0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20:00.
0: Poniedziałek godzina 20, audycja Przystanek Planszówka, najwyższy czas już zacząć, 20.02, więc jesteśmy z małym poślizgiem takim zimowym, nie da się ukryć dzisiaj dzień dziadka, więc jeżeli ktoś zap zapomniał o tym, to jeszcze macie ostatnią szansę, żeby albo polecieć z, y, do dziadka z ciastem albo żeby zadzwonić u babci mam nadzieję byliście wczoraj jeżeli jeszcze możecie my byliśmy jeszcze u babci na kawie Niektórych, niektórym już trzeba było z nich zapalić tak refleksyjnie trochę się zrobiło także jeżeli możecie jeszcze iść do babci na kawę to trzeba z tego skorzystać i my dziś trochę też y, w tym kontekście będziemy mówić naszej audycji przy mikrofonach
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska. Zanim będziemy mówić o grach, które uważamy za super, ekstra, świetne gry dla seniorów, bo to tak, dzi dzisiaj wokół tego będzie się kręciła audycja, to powiemy Wam, co dobrego w planszówkowym świecie i trochę się w zeszłym tygodniu wydarzyło, dlatego trzeba będzie kilka faktów podkreślić.
2: Tak, faktów, które cały czas się toczą i cały czas tak naprawdę zależą od Was. Zacznijmy od nie, dzisiaj nietypowo, bo od crowdfundingu. Jestem ku temu kilka powodów. W ubiegłym tygodniu wystartowała kampania na Kickstarterze, mająca na celu fundowanie gry Adama Kwapińskiego, Nemesis. O tej kampanii już kilka razy wspominaliśmy. Nemesis to gra kooperacyjna dla jednej do pięciu osób posadzona w klimatach science fiction. Skojarzenia z Alienem nie są tutaj przypadkowe. Nad przygotowaniem gry do wydania czuwa Awaken Dreams i RebelPL. Kampania wystartowała i wymagane 50 tysięcy funtów zebrano. I tutaj uwaga, uwaga, w 4 minuty. Jest moc. Jest moc, no, no, to jest po prostu jakiś kosmos. W końcu gra o kosmosie. Obecnie licznik przekroczył 2 miliony dolarów, a liczba wspierających to już ponad 18 tysięcy osób. I choć kampania ciągle trwa, już teraz mocno trzymam kciuki za sprawną realizację w, w wydania tej gry, ponieważ logistycznie to pewnie będzie kolejny kosmos. Przygotowanie takiej liczby wysyłek, stretch Goli i tym podobnych, które się pojawią. No i przede wszystkim gratulujemy, bo powiedzieć, że to sukces polskiego autora, no to tak jakby nic nie powiedzieć. Naprawdę cieszymy się chyba równie, równie bardzo, jak gdyby polski autor otrzymał Szpil des Jahres.
0: Jakby polska reprezentacja Mistrzostwo Świata w piłce nożnej zgarnęła.
2: Jak wydać, zebranie dwóch milionów dolarów jest chyba bardziej realne. <grywa> Mam nadzieję, że się nie obrażam na mnie ci, którzy wierzą jeszcze w polską piłkę nożną. Ale my tu na szczęście o planszówkach, jak się na piłce mało znam. A skoro już zaczęliśmy od crowdfundingu, kontynuujmy to. Ponieważ nie mniejsze gratulacje należą się Łukaszowi Woźniakowi, znanemu bardziej jako Łuki, który w piątek wystartował ze swoimi dwoma nowymi projektami. Pierwszy to Platforma Zagram w to, a drugi to kampania mająca na celu wydanie gry Valhalla. Próg fundowania gry został ustawiony także na 50 tysięcy, w tym wypadku złotych. I udało się go osiągnąć w niecałą godzinę. Obecnie licznik pokazuje już ponad 200 tysięcy złotych, czyli mamy do czynienia z jedną z największych kampanii planszówkowych w polskim crowdfundingu, również gratulujemy. Jeszcze nie dogonił najlepszych kampanii takich jak Stworze, Time Stories czy nie wiem czy już przekroczył Dominiony, ale, ale już jest bardzo blisko, także naprawdę gratulujemy podwójnego sukcesu. I wiadomość taka z ostatniej chwili, ponieważ dzisiejszego popołudnia, bodajże o 17.00 wystartowała kampania mająca na celu fundowanie UBOT The Board Game. Nad tą kampanią czuwa wydawnictwo Phalanx. UBOT to gra kooperacyjna dla jednej do czterech osób, która jak nie trudno się domyślić jest związana z łodziami podwodnymi wcielamy się w załogę łodzi podwodnej. Gra jest wspomagana aplikacją, ma trójwymiarową planszę, która tak naprawdę jest łodzią podwodną. Aby się ukazała, potrzebne było 65 tysięcy funtów, wyzebrano je w niecałą godzinę. Także teraz będzie już tylko lepiej. Trzy, su Trzy sukcesy w tydzień dla Polaków. Naprawdę czapki z głów. Widać, polskie planszówki faktycznie coraz lepiej się mają.
0: Namówić ludzi, żeby tak oddali ci trochę pieniędzy. Na ubota. Oczywiście dostaną coś za to naturalnie.
2: Topią. <głos> A na podsumowanie tej części newsów dodam, że na Wspieram To trwają jeszcze cztery inne kampanie dla miłośników gier bez prądu. Od was zależy, czy gry Cthulhu Rise of the Cults, Królowie Osiedli oraz The Walking Dead ukażą się w Polsce. Żadna z nich nie zebrała jeszcze wymaganej kwoty na Wspieram To. Natomiast czwartą kampanią jest Laboratorium Gier 4,5, yy, które w wersji 4 nie zebrało wymaganej kwoty. To ze względu na to, że mimo wszystko zgłosiła się spora liczba osób. Rebel postanowił uruchomić kolejną kampanię, lekko obniżając próg cenowy, więc Laboratorium Gier na pewno się odbędzie. Ciągle macie szansę wziąć w nim w udział. No i cóż, nie dziwię się Rebelowi, skoro organizują to w Bydgoszczy. Też bym nie chciał przegapić takiej okazji.
0: Tak, już powiedziałeś, że do Bydgoszczy jest wszędzie blisko słuchacze. W zeszłym tygodniu słyszeli...
2: No, ustanowiliśmy bydgosz pępkiem Polski, więc jest dobrze. Tylko
0: wysoko ten pępek, to już nie chcę wynikać. Ale zawsze
2: pępek. Wszystko gra. A teraz czas na zapowiedzi. Tych znowu trochę jest. Ten Początek roku widać, że tak jak lokomotywa zaczynamy się rozpędzać, potem będzie pewnie coraz więcej o premierach. Wydawnictwo Galacta zapowiada kolejne duże rozszerzenie do gry od tron LCG. Piaski Dorn e, ukazać się mają jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku i ten dodatek skupiać się będzie głównie na rodzie Martelów. W zapowiedziach w wydawnictwa Rebel.pl pojawiło się mini rozszerzenie do gry tajniacy, będzie, będą to tajniacy obcy agenci i zawierać będzie 10 kart, czyli 20 nowych haseł, które wzbogacą grę. W marcu ukazać się ma do dodruk manczki na Apokalipsy. Ciekawostką jest, że tym razem ukaże się on w nowej szacie graficznej, za którą odpowiada Len Peralt. A wydawnictwo Galacta zapowiedziało wydanie nowej edycji, dla niektórych już kultowej gry karcianej, Cytadela. Nowa edycja to nie tylko odświeżona szata graficzna, która jak zwykle w takich wypadkach część osób to znaczy podzieliła graczy, część osób ją bardzo krytykuje, część jest zachwycona. No ale przede wszystkim nowa Cytadela wprowadza nowe karty. Wszystko zatem wskazuje, że już w pierwszej połowie roku będziemy mieli okazję poznać bądź odświeżyć sobie ten tytuł. A co za tym idzie, sprawdzić nasze umiejętności blefowania.
0: Nie mamy tylu znajomych, żeby usiąść z nimi i mieć wystarczającą liczbę osób do grania w Cytadelę.
2: No to może słuchacze zaprosimy na jakieś rozgrywki przystankowe.
0: No Przystanek można. na
2: przystanku. Musimy znaleźć tylko jakiś z ławeczką w Bydgoszczy. Przy koksowniku.
0: <laughs> Nie chciałabym nikogo zmuszać.
2: Ale zmuszać. Ja mam nadzieję, że to tak miło by było słuchaczom, gdybyśmy się z nimi spotkali. Kto wie, kto wie, może kiedyś się uda. Baldar zapowiada, że Altiplano, e, czyli gra z lamą na okładce, która miała prapremierę na SN, w wersji polskiej ukaże się wraz ze światową premierą. Wydawca nie potwierdził jeszcze daty, e, ale zdradził, że cena polskiej edycji ma być niższa niż dostępna w, w sklepach e, wydania angielskiego. Czyli jeżeli planujecie zakup tego tytułu, wstrzymajcie się, warto, warto poczekać, będzie taniej, no i będzie przede wszystkim po polsku. Tym razem Baldar nie wydaje tego w ramach wspierania społecznościowego, tylko po prostu w ramach wydawnictwa. Dobra wiadomość dla miłośników gier doktora Knici W trzecim kwartale ukazać się ma nowa gra tego autora, Yellow Entiance, która nawiązywać będzie do klasyka z 97 roku. Znów cofamy się tak w czasie trochę dalej nawet niż Torres z poprzedniej audycji. Ten tytuł to jest jedna z najbardziej cenionych jego gier, czyli Euphrat i Tygrys. Pierwowzór był raczej ciężką grą euro, i z pozornie nieznacznych zmian, jakie widoczne są na pierwszy rzut oka, to zastąpienie siatki złożonej z kwadratowych pól na heksagonalną siatkę. A z ciekawostek oprawę graficzną przygotowuje Vincent Ditre, Czy z Detroit, jak to woli. Graliście w Eufrat i Tigres?
0: Nie, nie graliśmy. Pomyślałam sobie, że to taki recykling trochę.
2: Ale to może być ciekawy re recykling, mhm. bo w Alfred i Tigres był mimo wszystko ciężką, ale dobrą grą. Także zresztą cały czas jest wysoko gdzieś tam w rankingach na BGG.
0: Kilogramowo ciężką.
2: Umiarkowanie kilogramowo, mm. mózgowo bardzo, bardzo potrafił przegrzać zwoje. I tam był ten fajny system punktowania, znany z niektórych gierknic, czyli dostajemy punkty za kolor, którego mamy najmniej. Czyli tak jak w Ingeniusie. Idziemy dalej. Fox Games zapowiada dwa nowe komiksy paragrafowe. Mystery to komiks o superbohaterach, którzy bronią świat przed okrutnymi złoczyńcami oraz technomagowie przenoszący nas do Paryża osnutego mgłą steampunku. A z planszowych nowinek od tego wydawnictwa niedługo ma się ukazać gra Łowcy Kryształów. To jest strategiczna gra planszowa przeznaczona dla dwóch do czterech graczy, którzy prześcigać się będą w wydobywaniu drogocennych kryształów Hexis. Jest to tytuł autorstwa Filipa Miłyńskiego i Jana Zalewskiego. Na fanów gier imprezowych będzie czekać quiz popkulturowy, a dla najmłodszych graczy ukaże się planszówka nosząca wiele mówiący tytuł Zostań stylistką. Mam tylko nadzieję, że ten ostatni nie wywoła afery z gender w tle, bo tak no, patrząc na ten niewinny tytuł miałem te pierwsze skojarzenia. Czy modelki nie są za chude, czy nie powinny być jakieś inne i w ogóle
0: myślałam, że problem już będzie z tym, że zostań stylistką. Jak to? Tylko kobiety gra tylko dla kobiety? Straszne. Zostań stylistą powinno być...
2: Poprawność polityczna, tak. I chyba same panie tam są, jakby panowie nie mogli się ładnie ubierać.
1: Wszyscy piękni, wszyscy równobrzydcy.
0: No dobrze, ale jest wiele gier, które się uważa że takie, które nie przystoi kobietom, żeby w nie grać. Bo są za głupie, więc no to są tematy, wiecie, już bardzo delikatne.
2: Delikatne i mam nadzieję, że nie będzie wokół tego takiej burzy, jak była przy. Skupie wieprzu? Bodajże tak. Tutaj... Skupie żywca. Skupie żywca, przepraszam. Tak, tam była afera środowiska związane z ochroną zwierząt. Chyba trochę za mocno, zbyt poważnie podeszły do tego tematu. I z gry, która miała być miłą grą dla dzieci, uczącą jeszcze do tego czegoś, się okazało, że jest Złą grą, która y, uczy znęcanie się nad zwierzętami. Ale zrobili dzięki temu Empikowi niezłą reklamę. A na koniec zapowiedzi w wiadomość od Blackmon Games, którą w tym wypadku przytoczę w oryginalnym brzmieniu. Gry to radość, dobra zabawa i uśmiech. Z reguły. Gloom to smutek, nieszczęście i zgrzytanie zębów. Już w marcu waszym zadaniem będzie unieszczęśliwić członków pewnej rodziny i wpędzić ich do grobu. Akurat na Dzień Kobiet. Tak w marcu to tak będzie pasowało. Także gloom, smutek, nieszczęście, zgrzytanie zębów, kto wie, może nowa planszówka na waszej półce. Zanim przejdziemy do premier, dwa dodatkowe newsy od polskich wydawców. Jeżeli posiadacie w sercu Imperium, czyli dodatek do gry Star Wars Imperium Atakuje, powinniście wiedzieć, że Galacta przygotowała poprawione karty, które możecie otrzymać za darmo w sklepach, w których kupiliście grę. Są one wykonane w tej samej technologii, więc nie musicie się obawiać o różnice w ich wyglądzie, a jeżeli planujecie zakup w sercu Imperium, szukajcie pudełek z napisem poprawione karty. Natomiast Board Nice nie próżnuje, o czym już mówiliśmy na kilku audycjach pod rząd. Tym razem wzięli się za remont i przebudowę swojego sklepu internetowego, zmienili sposób prezentacji towarów, a do tego sięgnie, sięgnęli do najgłębszych zakątków piwnic i magazynów, Dzięki czemu pojawiły się tam planszowy outlet, gdzie niektóre z gier znajdziecie w naprawdę dobrych cenach. I tutaj dodam, że nie są to tylko gry wydawane przed, przez Board Dice, także zajrzyjcie do sklepu storeboardandice.com. No i dział premier, bo premiery mimo wszystko są. Ukazał się dodatek do Sherfa z Nottingham. Wesoła Kompania to tak naprawdę cztery dodatki w jednym oraz wariant gry dla sześciu graczy. I podobno dzięki niemu targowanie się wejdzie na, na nowy wyższy poziom. Druga premiera to Projekt Gaia, czyli następstwa, następca przez jednych uwielbianej, przez innych wręcz nietolerowanej gry, czyli Terra Mystica. Projekt Gaia trafił do sklepów. Za polskie wydanie odpowiada wydawnictwo Games Factory. A czego można się spodziewać po tej grze? Suchej i bardzo wymagającej rozgrywki, czyli doskonały tytuł dla miłośników euro.
0: Bo dla ciebie chciałeś powiedzieć...
2: Znaczy od tery Mistyki się trochę odbiłem, e, musiałbym dać jej jeszcze jedną szansę, ale tak grałem nie do końca wiedząc co robię, wszyscy mnie ograli, było smutno, <grym> <grym> ale, ale na, na pewno chcę dać szansę i te, też, że Mistyce i projektowi Gaia, który podobno jest jeszcze lepszy, więc no tak jak z Kylusem, trzeba go odkrywać. Wier Wierzyć. No właśnie, to taka zachęta, a czeka na półce, na rozgrywki. A na koniec jedna zapowiedź, ważna zapowiedź wydarzenia, które będzie miało miejsce na południu Polski. Już w najbliższy weekend w Gliwicach odbędzie się 10. edycja Konu. Na miejscu Games Room, prelekcje prezentacje prototypów, konkurs w Formule 1 z 10. A jedną z najważniejszych atrakcji, przynajmniej z naszego punktu widzenia, będzie prezentacja planów wydawniczych portalów, portalu na ten rok. Czym nas czy wydawca i czy do planów wydawniczych wróci gra, na którą bardzo czekałem, czyli Yomi. Jedni dowiedzą się już w weekend, inni będą musieli poczekać na relacje z Gliwic. My niestety należymy do tej drugiej kategorii osób, ale będziemy czekali na, na zarówno relacje innych blogerów i, i planszówkowiczów, jak i samego wydawnictwa. Bo choć nie będzie streamingu na żywo, to mam nadzieję, że mimo wszystko to przynajmniej z tej części zapowiedzi pojawi się jakaś relacja, a najlepiej jakiś filmik prezentujący to w pełni. I to tyle newsów.
0: No i teraz jako wspaniały realizator mogłabym puścić muzykę, ale jako, że przy okazji bycia wspaniałym realizatorem i redaktorem jestem również wspaniałą koleżanką, to powiem, że w minioną sobotę, dnia 20 stycznia, Łukasz Juszczak ograł nas Dominiona, Bo nic o dominionie dzisiaj nie było, no to powiem. Niech ma. A ja głupia. Dwa razy pozwoliłam Mateuszowi kupić szlak handlowy, mimo, że mogłam go tego pozbawić. A i tak wygram z jednym punktem. No.
1: Niemniej miałem taktykę dobrą, lecz <głos> <głos> zostałem przechytrzony.
0: Tak, aby uzupełnić tutaj relację z naszego wspaniałego wieczoru, który spędziliśmy we czwórkę, należy też zaznaczyć, że Mateusz tak rozbudował stolicę, co prawda już nie w Dominionie, a w Kapitalu, żeby po prostu od nas... Nie wiem jak to zabrzmi, ale... Obrócił z trzy razy to, co my obróciliśmy ledwo raz.
2: A no, zdublował nas. To było bardzo bolesne. Tak Syrenki najpierw blisko siebie gdzieś tam walczyły. Zresztą gra nas zwróciła uwagę, że ta jedna czerwona syrenka to tak jakby walczyła z pozostałymi, które były za nią. No, tak obrócone akurat. Były na zdjęciu facebookowym, które wrzuciliśmy na naszą fan, mm. fanpage. No i ta czerwona syrenka jak wygięła do przodu. Wygięła się
0: na nas, że...
2: Kurka wodna na sterydach jakaś. Złota łopata mi się należy. No, no. z
0: jak, tak, także świetnym słoikiem byłbyś.
2: Jak dublował naszą trójkę, to nam się smutno robiło.
0: Tak, pierwszy raz widziałem, jak Łukaszowi jest naprawdę smutno, jak dostaje w, yy, wiecie w co, bo ja to na co dzień oczywiście to mam w domu, więc tam...
1: Ale to, to nie tak, że tam co chwilę powoduje takie oto wyniki, to był po prostu czysty przypadek, musimy zagrać jeszcze raz.
2: No proponowałem rewanż fakt faktem w Dominiona, ale <grywa> i wygrałeś. No. A jeszcze jednego newsa mam takiego, dzisiaj radiowa trójka nadawała, informowała o czymś, co gdzieś mi się już wcześniej gdzieś tam o uszy obiło, teraz już to oficjalnie jest mówione. Yy, mamy nową chorobę zatwierdzoną przez Światową Organizację Zdrowia, jest to uzależnienie od gier wideo, także jest to jednostka chorobowa, co za tym idzie pewnie powstaną programy leczenia osób uzależnionych od gier wideo, yy, więc zarobię się ciekawie. Może to panaceum na gry wideo będą planszówki.
0: A jest też już takie schorzenie, że uzależnienie od, od wideo, w których prezentowane są gry planszowe, bo niektórzy wideoblogerzy mieliby pewnie spory kłopot wtedy z odbiorcami. Albo sporo wyświetleń i dużo hajsu.
2: To wiem. czy znaczy na pewno jakbym miał szukać uzależnień u planszomaniaków, to u niektórych znalazłbym manie chomikowania. Czyli zbieractwo takie już wręcz natrętne. Zresztą chyba w zeszłym tygodniu jeden z autorów Dicetowera wrzucił prezentację swojej kolekcji, która zajęła garaż i jeszcze inne pomieszczenia domu. To co on tam pokazywał to był jakiś kosmos. Zresztą niektóre gry jeszcze w foliach. Jeżeli ktoś myśli, że 300 czy 500 gier na półce to jest dużo, to warto poszperać na Dicetowerze i obejrzeć co tam pokazują.
1: A taki sąsiad to po prostu może być jako zagrożenie dla innych sąsiadów. Zobacz, tyle drewna, papieru, tam gaśnic nie ma,
2: wiesz, że się zajmie wszystko. O, to no, to... Kurczę, ale w ogóle ile tych gier się tam leży i kurzy, to takie...
0: Oddałby, nie?
2: No, przyjmiemy.
0: <grystanski> Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.00.
2: Dama wino i król, dupek żołędny i as. Do kina nie ma, już nie ma co iść. Zostańmy tu w karty grać. W niedzielę nie płynie czas i nie starzeje się nikt. Myślę, że ciężko. Bardziej pasującą piosenkę do dzisiejszej audycji dla tych, którzy słuchają podcast, yy, gdzie to będzie niestety wycięte. Polecamy wyjutubować Jakiś neologizm Nowy stworzyłem, tak. e, piosenkę Aniela, moje Aniele Tomasza Budzyńskiego, Dupek Żołędny i As. No właśnie, gry dla dziadków.
0: Nie dla dziadków tylko, nie każdy jest dziadkiem, jak słusznie zauważył Łukasz, poza anteną. Dzisiaj o grach dla seniorów będzie, w związku z tym, że 21 i 22 stycznia mamy te dwa bardzo ciepłe dni mimo brązu, Dzień Babci i Dzień Dziadka. Może niektórzy z Was się ogrzewali rosołem wczoraj, tak jak my. No i... I dlatego stwierdziliśmy, że to będzie dobry temat, żeby po powiadać o tym trochę na audycji, bo jednak wydaje nam się, że seniorzy są takim, mówiąc już tak nowocześnie, targetem zaniedbanym. Seniorom można reklamować suplementy diety i różne inne e, uspokajające tabletki, kolorujące świat, umilające tę jesień życia, a jednak kiedy pomyślimy o grach, to jeżeli chodzi o nowoczesne planszówki, mało kto kieruje je do seniorów, do osób, które powiedzmy są już na emeryturze, tak? Bo to tak kojarzymy seniorów.
2: Może starzy nie potrafią grać?
0: No nie wiem, czy nie potrafią grać, bo kiedy ja sobie przypomnę wieczory z moimi dziadkami, to tam nieźle wymiataliśmy w Chińczyka, w statki, w takie gry, które do tej pory pamiętam i z których teraz większość się śmieje, ale jednak wspomnienia ma się z tym całkiem dobre. Najpierw dziadkowie uczą wnuków grać w takie gry... A potem wnukowie już od tego odchodzą i wcale nie namawiają dziadków do tego, żeby ci znowu z nimi usiedli.
1: Ja pamiętam pewne gry, jeszcze przy herbacie z takiej szklanki, z takim koszyczkiem metalowym, którzy mogę pamiętać. Nawet znaleźliśmy taką ostatnią szklankę nie? U nas. To pamiętam jak grałem bardzo dużo w sztekhalmę, coś takiego. Jest ukryty wzór, który trzeba odgadnąć wkładając odpowiednio takie kołeczki. Taka.
2: Coś jak mastermind.
1: Mastermind'a też miałem. Tylko że ta kalma wygląda trochę jak taki krzyż. i Musisz przeskakiwać pionka jednego na drugim. wtedy wyjmujesz tego A, środka. O to
2: chodzi samotnik eee, w formie krzyża takiego. Tak. Bodajże trzy rzędy w każdym ramieniu krzyża Tak. I się przeskakuje.
1: Wykonanie tego było bardzo proste. Wyglądało trochę jak wytłaczanka po, po jakichś ciastkach. Pionki plastikowe, czerwone się przeskakiwało i trzeba musiało zostać jeden na branży właśnie. Jeszcze kości. Dużo w kości grałem. Tak klasyczne kości. Street, kareta, poker. Wyrzucało się. A jak już potem nie chcieli ze moimi dziadkowie grać, to sam sobie turlałem.
2: Oskubałeś dziadków. No i tak. Z całej emerytury.
1: No i klasycznie karciana wojna.
2: Właśnie z dziadkami to tak się kojarzy te prostsze gry. Wojna kuku. Jakieś takie... Mało zaawansowane, jakbyśmy myśleli, że dziadkowie nie myślą, natomiast jak sobie wspominam, generalnie rodzinne spotkania, no to karciochy tam szły naprawdę bardzo mocno. Remi Bridge był u nas akurat w rodzinie taką chyba kultową grą i to łączyło pokolenia. No, może nas słucha moja siostra i pewnie mi po głowie da za to, co teraz powiem, ale jak była taką małym gówniarą 7 lat, nawet mniej chyba jeszcze, bo jeszcze do szkoły nie chodziła, i potrafiła jeszcze pewnie dobrze liczyć. No, ale żeby uzbierać sekwencje w yy, Remibrydżu, to podstawę gdzieś na palcach liczyła. Nigdy nie wiedzieliśmy, jak ona to robi, ale dobrze to robiła. No i grała Skobana, no.
0: I to wszystko wynosimy od seniorów rodów naszych, czyli od tych, którzy od małego dbają o to, żebyśmy my się rozwijali. I potem warto, żebyśmy my chyba też zadbali o to, żeby ten poziom jakby utrzymać również między... Nie wiem Takim starszym towarzystwem w naszej rodzinie To nie muszą być nasi dziadkowie To może być ich rodzeństwo To może być ktoś inny sąsiad nawet Który przecież może spędza wieczór samotnie Co to jest za problem pokazać mu na przykład Królestwa Wikingów Oparte na szachach Myślę, że moglibyśmy zdefiniować Jaka gra byłaby dobra dla seniorów Bo to się tak łatwo mówi I zarzuci, że teraz dla dzieci tylko grę, A ja tak, ale...
2: jeszcze Cię podejdę Tak od innej mm -hmm. strony Kto to jest senior?
0: No właśnie, to osoba, która już jest na emeryturze, ja to tak traktuję, ale nie takiej turbo wczesnej, ale jakiejś likwidującej Właśnie i teraz coraz dłużej pracujemy, tak, i podejrzewam, że my też będziemy, jeżeli od tej pory będziemy liczyć, kiedy jesteśmy na emeryturze, to będziemy seniorami w wieku 70 lat, co kręgosłup może stwierdzić, że już o 5 lat wcześniej jesteśmy.
2: Nie, bo to wbrew pozorom jest bardzo taka ciekawa kategoria, ja wychodzę gdzieś tam ze środowisk akademickich i zacząłem sobie drążyć temat i okazuje się, że tutaj nawet próba zdefiniowania tego nie jest tak prosta. Jedni uważają seniorów za, do kategorii seniorów, czy też definiują starość jako osoby, które osiągnęły 60 lat. To według statystyków francuskich i to jest kategoryzacja, która mocno przyjęła się podobno w Europie wśród demografów. Z kolei szkoła amerykańska bardziej mówi o 65 latach, więc już samo nawet takie zdefiniowanie akademickie nie jest łatwe. A poza tym wiemy, że tak naprawdę starość jest tak różna, Człowiek się w tak różny sposób starzeje, że ciężko wrzucić wszystkich do jednego worka. Tak?
0: Mamy znajomych 20-paroletnich, którzy mentalnie są już po prostu staruszkami. A możesz mieć bardzo rzutką babcię, która jeszcze tam gdzieś na tańce chodzi.
2: To jak w wieku 20 lat są już staruszkami, to sobie pomyśl, co będzie, jeżeli dożyją średniej. Średnia Będą wieku zombie. obecnie dla kobiet to jest 70, w 2015 roku według GUS-u to było 73,6 lat. Przepraszam, dla mężczyzn 73,6, a dla kobiet 81,6. Zawsze
0: Także was przeżywamy.
2: Kobiety będziecie mogły dłużej grać.
0: Dlatego zawsze o tym mówię, że dobrze mieć jednak tych osadników na narodziny Imperium na półce, bo jak już jedno odejdzie, to drugie ma wariant solo zawsze ale to już są takie...
1: To już jest smutne.
0: Mam nadzieję, że to takie przyszłościowe na razie myślenie i jeszcze będziemy przez jakiś czas do Was mówić, ale nie wiem dlaczego w ogóle mówimy o seniorach i nagle nas takie tematy już ku śmierci ciągną. No bez przesady. Chcemy właśnie mówić o tej jesieni życia, z, którą można, z której można korzystać również przy grach z sąsiadami na przykład, albo w klubie seniora albo w przerwach między lekcjami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
1: Mi się właśnie taka gra wspólna dla seniorów kojarzy takie bingo. Jak nawet te amerykańskie filmy, seriale, długie stoły i babcie, dziadkowie, seniorzy grający w bingo.
2: Ale to w ogóle jest niesamowite. Znaczy, zastanawiałem się nad tym fenomenem bingo w... dzisiaj jadąc na audycję. To, co mnie ciekawi, to to, czy oni się spotykali, czy spotykają, bo pewnie w Stanach to jest cały czas popularne, czy się spotykają dla samego bingo, czy dla samego spotkania? Co jest tutaj tak naprawdę ważniejsze? Niestety nie mam jak zapytać. Ale starszych. możesz iść
0: na przykład w Bydgoszczy na Plac Wolności i tam są takie stoły, na których można grać w szachy czy warcaby. Nie brakuje akurat seniorów, szczególnie płci męskiej, którzy sobie pykają.
2: Ale to jest w ogóle rewelacyjne. Nie wiem, czy przyglądaliście się kiedyś, ile osób też potrafi się przyglądać tym rozgrywkom. Także to są naprawdę tam Streaming
0: emocje. z tego możesz zrobić w ogóle na YouTube'a.
1: To jest bardzo nietypowe zjawisko i bardzo pocieszające jednym z jed, 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 jednej strony, bo chcielibyśmy takiego, takiego właśnie życia i byśmy mieli kolegów w tym wieku na przykład, którzy z nami poszliby do parku, wyciągnęli tą, te szachy, mieliśmy taki trochę smaczek na naszą jesień życia, że możemy się umawiać, umawiać regularnie, podejść do naszej znajomej ławeczki w parku poczekać na naszego znajomego, usiąść, pogawędzić, a nawet i nie, i zagrać partyjkę.
0: Tak sobie właśnie pomyślałam, że mimo jak tej wizji, jaką się kreśli przed nami odnośnie tego, że nie będziemy mieli emerytur, że w ogóle ta jesień życia będzie straszna, że w tym młodzi opuszczają już starszych, mają ich głęboko gdzieś, to jednak taka optymistyczna wizja mi się tutaj tak w głowie załączyła, że po tych naszych latach pędzenia wszędzie i próbach po prostu zdążenia ze wszystkim, kiedy już te osiem godzin etatu na przykład pójdzie w odstawkę, to właśnie takie pójście na plac wolności i niespieszenie się nigdzie, to będzie coś cudownego. Wolność. Dokładnie plac tak. Plac wolności.
2: Ale to też pokazuje, jak ważna, trochę tak będę odbiegał w jeszcze dalszą stronę, jak ważna jest przestrzeń miejska. Gdzieś się wywodzimy też ze środowisk rowerowych, które nieraz już walczyły w naszym mieście o różne i przywileje, i zmiany infrastrukturalne, ale zapomina się o tym, że przestrzeń miejska może służyć ludziom. My lubimy stawiać płoty między osiedlami, to znaczy między blokami, lubimy zastawiać wszystko samochodami, a wystarczy czasem dobrze zrobiona ławka ze stolikiem, po to, żeby ludzie faktycznie tam spędzali czas i byli ze sobą. Bo to. Też, jak się popatrzy na ludzi, nawet siedzących na ławkach Oni mogą być koło siebie, ale daleko od siebie A przy takiej ławeczce mogą być ze sobą to Jest niesamowite. Jestem socjologiem, to jest takie spaczenie, jeżeli chodzi o przestrzeń miejską i to, jak ją postrzegamy. Ale, ale to jest właśnie taka piękna perspektywa niepustej ulicy, podwórka, które kiedyś żyły. Graliśmy w klasy, graliśmy w, dziewczyny skakały w gumę, graliśmy w piłkę nożną, podwórko żyło. Ludzie wychodzili przed dom, rozmawiali. Teraz hmm, rozmawiałem na czacie.
0: Mówisz o przestrzeni miejskiej. W trakcie przygotowywania się do audycji natknęliśmy się na miejsca, w których ta przestrzeń do grania w gry planszowe przez seniorów również jest udostępniana, co nas pozytywnie zaskoczyło, bo takim miejscem są na przykład biblioteki.
2: Tak, w, między innymi w Grudziądzu, czyli twoim rodzinnym mieście.
0: Właśnie Taki... nie wiem, jak jest rodzinne, musisz się tam urodzić?
2: Niekoniecznie. No, tam no gdzie... wychowałaś tam, wychowałaś, no to powiedz No to chyba rodzinne. To. W bibliotece faktycznie działa Klub Seniora, który także ma swoje spotkania planszówkowe, co nas tak pozytywnie podbudowało. Poniekąd wiem, że te inicjatywy idą dalej. Współpracuję tutaj z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, która też włącza się w projekty domów dziennego pobytu. I co mnie cieszyło, osoby, które nadzorują te domy w Przynajmniej w dwóch wypadkach akurat miałem okazję uczestniczyć w konsultacjach, jakie gry warto kupić dla seniorów. To Także nie tylko w budżetach, które gdzieś tam rozplanowywali, zawarli to, że warto z, dla, dla ludzi, e, którzy tam przychodzą, zapewnić jakąś taką rozrywkę w postaci gier planszowych, ale także pytali u osób, które przynajmniej twierdzą, że się znają, co tak naprawdę warto kupić, żeby odejść od takiego schematu właśnie Chińczyka czy, czy Monopolii.
0: To jest właśnie dobre pytanie dla Was, drodzy słuchacze. Co Wy byście polecili seniorom? Bardzo chętnie poczytamy Wasze opinie i przytoczymy je na antenie, bo my tu oczywiście możemy mieć swoje najróżniejsze pomysły, ale coś z Waszej strony również nam się przyda. Zaraz do Was wracamy. Audycja przystanek planszówka. Dzisiaj mówimy o grach dla seniorów. To trochę tak z okazji Dni Babci i Dziadka, które przypadają właściwie już się kończą. Jesteśmy na blogu superbabcia i superbabciaisuperdziadek.pl Ukośnij gry planszowe, wpiszcie sobie, no po prostu boskie zdjęcia jak panie grają w Splendor i tutaj cała moja antypatia do tej gry jakby w ogóle się roztopiła. Cytuję z bloga, ćwiczymy pamięć, koncentrację, podzielność, uwagi. Jednym słowem z gier płynie samo dobro. Należy także nadmienić, że gry pomagają budować dobre relacje także podczas rozgrywek rodzinnych. I super. Super, na pierwszych zajęciach poznaliśmy zasady gry strategicznej Splendor. Czyli jeden pomysł taki dla seniorów, jakbyście chcieli wciągnąć Babcie dziadka, sąsiada.
2: A tutaj Magda Żółto Żółtowska jeszcze wspomina, że kiedyś był remik, tysiąc, pasjance i szachy, mnóstwo godzin od małego granych z dziadkiem. Także widzę, że nie tylko my uderzyliśmy w takie sentymentalne, tak sentymentalne wspominki,
0: a tu hazard na blogu jeszcze w pędzące wielbłądy widzę, gramy.
2: Cały czas y, super babcia, super tak, dziadek.
0: Tak, przepraszam, jak będzie słuchać klikanie, ale ja po prostu przepadłam. Co tu mamy jeszcze? Nie przeszkadzajcie sobie.
2: No ale to tylko potwierdza, że takie inicjatywy mają rację bytu. Że to nie jest tak, że dziadki nie grają, tylko pewnie trzeba ich odpowiednio zachęcić. Grunt to, to wyjść z inicjatywą.
1: No właśnie. Zmienić trochę temat w ich życiu, bo no, nie trudno zauważyć, że przeważnie przewijają się dys dyskusje o poszczególnych chorobach, rodzajów leków, które należy zażyć i kto już odszedł z tego świata do tego, my jako taki bodziec możemy zaproponować seniorowi, seniorce jakąś grę, którą my dobrze znamy, i którą wiemy, że będzie łatwo wprowadzić i zagrać z tą osobą. Chociażby jak znalazłem geniusza, który jest grom logiczną, gdyż raczej myślę, że takie gry niekoniecznie buchające nie wiadomo jakim klimatem, nie tu jest szukane raczej przez osoby starsze. Logika i łamigłówki to jest coś, z czym raczej przywykli, by mieć do czynienia. Jeszcze z takich gier to myślę, że owo. Wyda <głos> owo jako jajka, bardzo ciekawe, wyraźne to też jest ważne, bo no, jakby nie patrzeć to z rokiem na, na te y, y, jesienne lata życia, to już teraz gorzej. Dlatego duże elementy też są dość ważne w grach. A jajka są duże w owo wydawnictwa Gigamic.
0: Giga Najśmieszniejsze jest to, że czasami już nie poznać swoich. Tak. To musi być dla Was bardzo bolesne.
1: Krótko przytoczę o co w tej chodzi. Trzeba swoimi jajkami przejść na drugą stronę. Ale myk jest taki, że każdy może poruszać każdym jajkiem. Oczywiście nie wiemy jakie jest jajko, ponieważ kolory są pod spodem pod jajku. Jak już zbieramy swój rządek, musimy być pewni, że nasze jajka są po naszej stronie. I wtedy <śmiech> sprawdzamy, czy nam się udało, czy też nie. Zwyczajnie. Ale śmiechu jest to niemiara.
0: Zazwyczaj nie. Zazwyczaj zostajemy z nieswoimi jajkami, ale wyobraziłam sobie, jak można świetne zdjęcia zrobić do tej gry, na przykład na bloga, do recenzji. I tak, pojedziesz na wieś taką tak typową, taką babunię ze wsi, która ma taki na przykład prawie że obrus taką jak Regionalną chustę, taką i regionalną chustę, i po prostu ona przy tych jajkach, no to by były świetne zdjęcia. Podejrzewam, że byłoby dobrze. Łukasz, co tak Ale widzisz,
2: Mateusz, poruszyłeś myślę, że bardzo ważną kwestię, której większość z nas nie myśli, czyli to, że komponenty muszą być duże, muszą być yy, wyraźne. Weźmy pod uwagę to, że na przykład część gier karcianych nie będzie nadawała się dla osób starszych, chociażby ze względu na czcionkę. Starość ma swoje cechy, i tak jak pewnie nie można uogólniać, że wszyscy zestarzejemy się tak samo, na pewno nie można tak uogólniać, no to. Poczynając od mózgu, poprzez inne części naszego ciała, one będą się starzały. Mm -hmm. Możemy próbować uniknąć tego, wstrzykując sobie różne dziwne rzeczy i robiąc różne dziwne operacje. Natomiast jedną z cech starości jest to, że nie wiem wzrok jest coraz słabszy, palce coraz mniej zgrabne, mózg traci na objętości, ale to już niestety, z tego co wyczytałem, od 20 roku życia tracimy mniej więcej 1 gram mózgu na rok. Na pewno na, na pewno tracimy sporą ilość neuronów, bo podobno 5 tysięcy neuronów dziennie, ale mimo to w wieku 90 lat będziemy ich mieli ponad 99 miliardów.
0: Jeżeli dożyjesz, żyjesz, bo średnia wieku jest. No tak, niekorzystna dwa,
2: ale średnia wieku się ten, wydłuża, także jest szansa, że tam może do, kiedyś dogonimy przynajmniej 8, do 81, tak jak wy teraz, a wy i tak będziecie żyły dłużej więc tęskniły za nami.
0: No właśnie, to wcale nie powiedziane, że my będziemy miały lepiej, że będziemy tak żyły w dłużej bez was.
2: Tym bardziej w społeczeństwie... No właśnie, tutaj się pojawia takie fajne słowo kult młodości. No, żyjemy w czasach, gdzie raczej nastawiamy się na młodość, na dynamikę a reklamować gry jako co, coś dla starych, no to chyba tylko pasjanse.
0: ile ten kult młodości przetrwa, ja tak czasami się zastanawiam, ludzie już będą chcieli zwolnić, nie można w takim kołowrotku cały czas. Ale pasjanse, właśnie. Ty jesteś tutaj specem od pasjansów. Zaprosiliśmy Łukasza już czeka na audycję.
2: Pasjans pająk. <laughs> Chociażby pasjans Klądaj, to już w ogóle jeden chyba z najbardziej popularnych pasjansów. To jest coś, co zacząłem odkrywać Dzięki takiej myśli przednowoczesności, kiedyś na Przystanku Planszówka pojawił się tekst, on cały czas jest dostępny e, na temat przednowoczesności, o tym, że nie powinniśmy piętnować tych starych gier. Tak jak właśnie mówimy o szachach, e, warcabach, e, tryk-trak, czyli tak zwane backgammon. Gry, które kojarzymy właśnie ze staruszkami bardziej, a okazują się często podwalinami do tego, żeby tworzyć coś nowego. Mieliśmy tutaj na audycji zaproszonego kiedyś Rafała, Power Milk'a który opowiadał o Bruno Katalni, który często właśnie gdzieś tam bierze z tych tradycyjnych gier te mechaniki po to, żeby zrobić z tego coś nowoczesnego. No i pasjące są tego przy, takim znakomitym przykładem, wystarczy jedna talia kart, albo jeżeli chcemy bardziej złożone układy, dwie i mamy do wyboru myślę, że spokojnie kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset układów, jedne bardziej, drugie mniej złożone. I wbrew pozorom niektóre bardzo trudne. Także to nie jest tak, że każdy pasjans to jest wróżenie i próba odgadnięcia przyszłości kocha nie kocha. Nie jest tak, że każdy pasjans jest totalnie losowy. Chociażby weźmiemy pasjans Churchilla, który jakiś czas temu się stał dzięki aplikacji bardzo popularny. się okazuje, że to jest naprawdę trudny pasjans, ale który daje duże szanse ułożenia. Tylko trzeba chcieć się przełamać, że to nie jest zabawa tylko dla starych, bo ja uważam, że mimo wszystko pasjansy mają coś w sobie, a to, że mają, tego dowodem jest Piętaszek, tego dowodem jest Onirim, gry, które tak naprawdę nie są niczym innym niż pasjancem, tylko używają innej talii kart niż to, co kojarzymy z tradycyjnymi pasjansami.
0: Właśnie, bo my mówimy też o tym, że seniorów trzeba zachęcać do grania, żeby też mieli towarzystwo i tak dalej, no ale pamiętamy, to są dalej ludzie, którzy mają własne jakieś preferencje również co do interakcji, więc nie każdy musi mieć ochotę ogromną, żeby tutaj na przykład ze współgraczami, sąsiadami, znajomymi akurat się zagłębiać w takie większe rozrywki, tylko na przykład samemu ułożyć sobie pasjansa i dzięki temu również te szare komórki poćwiczyć. To co, Churchilla tak? polecałbyś najbardziej, Łukasz? Czyli nie wiem, czy
2: najbardziej. To wszystko zależy od tego, czego akurat szukamy. Mhm. Pasjans Churchilla akurat, mówię, stał się popularny dzięki osobie Churchilla, który podobno go układał mhm. e, i aplikacji, która do niego powstała, ale spokojnie można go układać po prostu posiadając dwie talie kart. On jest zbliżony do tego, którego znamy z Windowsa Klondike, tego najpopularniejszego pasjansa. I tutaj ciekawostka, on powstał po to, żeby nauczyć ludzi obsługi myszki. Także to jest taka próba zgrywalizowania trochę nauki, mhm. e, natomiast e, jest dużo innych układów, e, bardzo prosty Monte Carlo, gdzie parami ściągamy, bardzo popularna piramida gdzie do 13 e, ściągamy karty, które dają sumę 3, 13. Bardzo fajnie się układasz tak zwaną szaloną kołdrę. To jest pasjon dwutaliowy, który i fajnie wygląda na stole, choć będziecie potrzebowali sporego stołu i faktycznie gdzieś wymaga sporego skupienia. Natomiast to prowadzi tak do kolejnego pytania, po co tak naprawdę chcemy polecać starszym ludziom gry?
0: Dla mnie to jest taka alternatywa trochę dla tych wszystkich krzyżówek, które może z czasem już przestają być ciekawe. Dla masy programów telewizyjnych, które już Naprawdę nie wprowadzają w głowę nic dobrego na dłuższą metę, bo ile można oglądać parę dokumentów. I również właśnie chodzi o tą interakcję również z rodziną. Bo niestety dzisiaj na przykład w pracy słyszałam jak ktoś mówi Jeszcze jadę do dziadka, ale mi się nie chce. Dlaczego te wizyty się tak kojarzą, że mi się nie chce? Może warto jednak dzięki grze zrobić coś takiego, że fajne będzie mi się to kojarzyła taka wizyta. Nie mówię, że trzeba jakieś więzy rodzinne naprawiać nie wiadomo co robić, że gra planszowa to cudo ale no jednak mogą trochę pomóc. Można się wysilić, spróbować zrobić coś nowego.
1: Może wychodzi też z to, że jak jedziemy do dziadków, niektórzy tak mają, że ale mi się nie chce, gdyż dynamika osób, które właśnie odwiedzamy, znacznie zwolniła od pewnego etapu życia. Już nie gonią tak jak my i w, u nich w życiu dużo się nie zmienia. Nie ma dużo nowości, nowych bodźców lub to, co mają jest praktycznie monotone, tak jak mówiłaś o Telewizji przewijające się ciągle to samo. Te jolki generycznie generowane, które mają te same hasła, i już ciężko coś wyciągnąć nowego, a praktycznie rozwiązują je z, z przyzwyczajenia. Dlatego my, wjeżdżając raz na takie ciasto, i na pewno będzie bardzo pyszne, i na tą herbatkę, wyciągniemy coś niespodziewanego, coś w stylu właśnie nowego bodźca, jakąś grę. Na pewno będzie ciekawie, może się nie udać, może się udać waszemu dziadkowi, babci. Zrobicie cały tydzień tym jednym gestem, niekoniecznie jeden dzień, tylko cały tydzień, będziecie po prostu będą pamiętać o tym.
2: Tylko wybierzcie faktycznie grę, która nie wymaga pół godziny tłumaczenia zasad. Oczywiście. Jest naprawdę dużo tego. E, może coś to właśnie nawołuje do... To znaczy nawiązuje do jakiejś tradycyjnej gier Rumikub. W, w Sylwestra akurat ze swoimi teściami by się obrazili, gdybym powiedział dziadkami. Wyciągnęliśmy tak spontanicznie, żeby nauczyć ich Rumikuba i po prostu emocje, które były w nich po przy już drugiej rozgrywce, to było rewelacja. Także warto. Ale... To też pokazuje dwie takie potrzeby, które możemy zrealizować. Jedna to jest potrzeba bycia z kimś i tutaj z jednej strony my możemy działać, ale to też jest pole do popisu instytucji, które tak jak biblioteka w Grudziądzu realizują spotkania przy planszówkach po to, żeby dać pretekst wyjścia z domu, uniwersytety trzeciego wieku, domy dziennego pobytu, a z drugiej strony konieczność poruszenia szarych komórek. I tu fajnie, że wspomniałeś Mateusz o tych krzyżówkach, które są tak naprawdę potem już... Większość haseł jest znane i jedziemy trochę tak na półautomacie. Dlatego zachęcałbym do sięgnięcia po gry planszowe, żeby zmieniać, żeby zmuszać osoby starsze do myślenia. Są przeprowadzone badania akurat przez stowarzyszenie Alzheimera ze Stanów Zjednoczonych, to znaczy propagowane te badania przez to stowarzyszenie, One były robione na jednym z uniwersytetów amerykańskich, które potwierdzają, że granie w brydża zmniejsza ryzyko Alzheimera. I tutaj był wskazany brycz, ale tak naprawdę, jeżeli wczytamy się w materiały tego, tego stowarzyszenia, tam jest podkreślana konieczność aktywności takiej mentalnej i aktywności fizycznej. Także pobudzanie cały czas do stawiania sobie nowych wyzwań, bo czym jest gra? Gra jest pokonywaniem jakiejś przeszkody, której nie pokonujemy dlatego, że musimy, tylko dlatego, że chcemy coś zrobić. To jest w ogóle genialna definicja gry, którą gdzieś tam kiedyś w literaturze przeczytałem. Gra jako przeszkoda, którą pokonujemy dobrowolnie. To tutaj się świetnie sprawdza. Dlatego warto, żeby dostrzec to nie tylko z punktu widzenia takiego, jak do tej pory staraliśmy się nakreślić, które jest bardzo ważne, czyli naszego bycia z dziadkami. U jednych to się udało, u drugich nie, ale także instytucjonalnie, że to jest na narzędzie, które możemy wykorzystać. A ku temu, skoro już tak akademicko zabrzmiało, Spójrzmy na statystyki, kolejne, społeczeństwo polskie się bardzo mocno starzeje, tak jak sięgnąłem sobie po dane demograficzne, wyobraźcie sobie, że w 1848 roku w Królestwie Polskim było zaledwie 3,4% populacji Polaków, którzy mieli 60 lat i więcej. W latach 50. już to było 8%, w latach 90. 15%. Szacuje się, że w 2050 osoby powyżej 65. roku życia to będzie 32% społeczeństwa. Czyli to jest naprawdę już taka liczba, która robi wrażenie. I nawet jeżeli uwzględnimy, że to będzie już powoli to pokolenie graczy, które wychowywało się na grach, to, to razy wydawcy. Będzie ci musieli dostosować poniekąd gry, po, po to, żebyśmy my byli w stanie je rozczytać.
0: Warto zacząć już teraz.
2: Dużo literki, poprosimy. No, niekoniecznie małe kosteczki, które nie, nie wiadomo jak chwycić.
0: No spore wyzwanie. Spore wyzwanie, tym bardziej, że w wydawnictwach pewnie też będzie już więcej starszych ludzi, więc... Jest szansa na to, że może faktycznie uda im się to dostosować. Więc... A czy
2: Też nam będzie łatwiej się dostosować, bo my się wychowujemy na grach, czy to komputerowych mm -hmm. i jesteśmy uzależnieni chorzy, jak to w WHO stwierdziło, czy to też planszowych, ale no, wyzwaniem jest to, żeby teraz gdzieś aktywizować te osoby starsze, dostrzec ich potrzeby. Potrzeby integracji, potrzeby wyzwania, stąd świetne są właśnie te gry jednoosobowe, nie wiem, seria Smart, Katamino, które nawet jeżeli nas, wnuków, nie będzie mogą sobie wyciągnąć i potem możemy wręcz sprawdzać do którego wyzwania dotarłeś.
0: <śmiech> Jesteśmy bardzo ciekawi Waszej opinii, także jak audycja się pojawi na YouTubie, to, to piszcie śmiało pod spodem albo na Facebooku też pod postem, czy gracie ze swoimi dziadkami, babciami, czy też z innymi osobami już w wieku emerytalnym w jakieś gry planszowe, to na pewno będzie też dobra wiedza dla innych odbiorców, którzy chcieliby coś takiego zobaczyć i również zapraszamy na ten blog Super Babcia i Super Dziadek, żebyście chociaż zobaczyli sobie, jak można pykać w każdym wieku w pędzące wielbłądy i w splendor.
2: Jeżeli znacie jeszcze in, inne inicjatywy tego typu, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Może kiedyś uda się je bardziej promować, bo warto o nich mówić naprawdę. Nawet jeżeli nam się teraz łatwo gra i z łatwo znajdujemy towarzystwo zróbmy także coś dla innych, promując to.
1: Nie zapomnijcie też wziąć oczywiście cierpliwość, tłumacząc takie gry.
0: No to tak zawsze, jak idziemy do kogoś, kto nie gra w planszówki. A ile on ma lat, no to co to, to ma za znaczenie. Dobrze, za tydzień do Was wracamy oczywiście w poniedziałek o 20, także już teraz sobie gdzieś tam wpiszcie w kalendarze www.radiouniwersytet.pl, audycja przystanek, planszówka i jedna duża gra nam wjedzie na audycję i jakaś może taka jeszcze mniejsze pudełeczko o tej samej tematyce. Staje się, że tak będzie. Mówili dzisiaj dla Was.
1: Mateusz Borowski, Łukasz już tak.
0: Jagata muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.